0: desde las 6 de la mañana contándoles cómo está empezando esta jornada hay una imagen, ya se lo imagina usted la imagen de los dos bloques de viviendas estados ayer en Valencia que está en la portada de todos los diarios la imagen de esos dos bloques cuando aún estaban ardiendo la imagen de esta mañana y a esta hora de la mañana, ahora que ya amaneció en Valencia, pues es la imagen del de resultado de un incendio en dos bloques de viviendas como estos. Y el resultado es ver un enorme edificio que es del año 2008, creo recordar. Pues ahora ves el edificio y parece que han pasado muchísimos más años, pero lo que ha pasado es el fuego. Y el fuego lo que ha dejado es la fachada toda pues de color negro, los balcones todos destrozados. ...y el aroma, el olor el olor que permanece en el, en el aire de toda la ciudad de Valencia... ...seguramente el olor del, del resultado de ese fuego... ...y la investigación que está en marcha... ...ahora enseguida estaremos de nuevo en El Campanar... ...y contaremos más cosas sobre este incendio... ...ejemplares de la prensa valenciana de hoy... ...pues ingresan directamente en la historia de la ciudad... En las portadas de las provincias... ...que elige como título para su periódico de esta ...para su ejemplar su edición de esta mañana... ...Tragedia en Valencia... ...o del diario Levante... ...que prefiere Infierno Mortal dice el diario El Español que el conserje de este edificio de nombre Julián persona afable, querida por todos los vecinos, persona atenta se encargó de ir avisando puerta por puerta a los vecinos de que había que evacuar cuanto antes el edificio, puerta, puerta por puerta estamos hablando de de más de 100 pisos más de 100 pisos y que el grupo de Whatsapp de vecinos de este bloque está repleto de felicitaciones al trabajador porque entienden que su labor salvó Muchas vidas. La mayoría de las familias, como venimos explicando, consiguieron abandonar el edificio y se teme por la vida de entre 9 y 15 personas, nos decía la alcaldesa, que son las que aún no han sido localizadas. Sabemos que ya hay cuatro víctimas mortales porque uno de los drones que utilizan los bomberos ha conseguido ver el interior de una parte del edificio y hay cuatro cadáveres. Y ahora volvemos sobre el incendio. El resto de las cuestiones que ocupan a los diarios, pues eh, hay mucho Coldo y mucha fiscalía del Tribunal Supremo por el Tsunami democrático. Sobre Coldo, si ayer hablábamos ya del hermano, de la mujer y del amigo, hoy aparece en escena la hija, porque a nombre de la hija puso Coldo uno de los pisos que compró con el dinero de las mascarillas. Para comprarse este piso no necesito hipoteca, porque el dinero lo tenía, lo que pasa es que lo tenía como lo tenía. Eh, aparece en escena el empresario Cueto, Juan Carlos Cueto, al frente de la sociedad esta de para empresas, la empresa, la mercantil, sociedad para empresas, formalmente está Rotaeche, que es uno de los empresarios que ayer declaró, bueno declaró, no quiso declarar ante el juez Ismael Moreno, pero dice El Mundo que la Cuerda Civil sospecha que quien tomaba las decisiones realmente en esta compañía era Juan Carlos Cueto, que al parecer ya tiene algún otro episodio parecido en su haber. Cuenta además El Mundo que en una de las conversaciones telefónicas intervenidas al empresario, este se muestra muy preocupado por la inspección de Hacienda que estaba en marcha. Haciendo cuentas, le sale al, a los cronistas esta mañana que el grupo este de aprovechados, dirigido por Coldo o por quien fuera, eh, solo empleó el 13% del dinero que pagaron las administraciones para comprar de verdad mascarillas. Solo el 13%, así que todo lo demás... ...fue margen comercial digamos... ...beneficio para repartírselo entre ellos... ...y meterlo en la buchaca... ...en La Razón cuenta Ribasés... ...que en el Ministerio llamaba la atención... ...la frecuencia con la que Coldo pedía dinero en efectivo... ...cuando era asesorísimo... ...nada ilegal dice Jesús... ...pero llamativo en tiempos en que el metálico... ...se utiliza cada vez menos... ...por ejemplo pidió dinero en efectivo... ...para acompañar a la familia Ábalos a Canarias... ...con tres sobres con billetes, que fue con lo que pagó el hotel de Ábalos y de el resto de quienes integraban aquella excursión. Escribe Ignacio Camacho en ABC que el turbio en torno de Ábalos era un clamor en el partido que llegó hasta la Moncloa. Muchas personas en el gabinete dice Ignacio llevan tiempo reconociendo en privado el riesgo que percibían en ciertos signos externos, por ejemplo, los pagos en metálico. Nos chirriaba un poco a todos, declaran fuentes anónimas del Grupo Parlamentario Socialista a El Confidencial. No era trigo limpio. Pero dice a la vez la información de Marisol Hernández que Ferraz descarta que Ábalos deje su escaño. Le dicen, ¿por qué va a renunciar a su acta, aunque haya un investigado en su entorno? ¿Qué hacemos con él, con Ábalos? ¿Acaso se tiene que ir a vivir fuera de España? Como se ve, Ferraz es más de hacer preguntas que de dar respuestas. El diario El País, siempre con excelentes fuentes en la Moncloa, informa de que Pedro Sánchez espera al sumario del caso para decidir sobre Ábalos. Para decidir que, pues lo explica la crónica, por si debe tomar, por si tuviera que tomar decisiones drásticas. Drásticas, pues es decirle a Valos que renuncia al escaño, porque como ministro ya lo destituyó. Hoy ya sí abre el diario El País con en su sección política con el caso Coldo, le dedica tres páginas y un editorial. Dice que Coldo no milita en el partido, el diario.es está contando que le dieron de baja hace meses porque no pagaba la cuota. Dice la editorial del diario El País, no basta con que el PSOE se muestre sorprendido. Los altos cargos que trataron con Coldo deben dar la información que tenga y si no tienen ninguna deben despejar cualquier duda. La vanguardia es quizá el diario que sigue más renuente a la hora de darle espacio a este asunto, a este escándalo. Ayer le dedicaba media página, hoy es una página y pico, pero por detrás de la apertura de su sección de política que es la Fiscalía, la Fiscalía General del Estado... ...empeñada dice o pretendiendo cerrar la causa por terrorismo contra Puigdemont... Sabes que el informe de los Fiscales del Supremo... ...de la Fiscalía del Supremo, o de los Fiscales... ...lo firma la Teniente Fiscal Ángeles Sánchez Conde... ...pero el diario La Vanguardia ilustra la crónica con una foto de Álvaro García Ortiz... ...que es el superior jerárquico, no sé si me entiendes... ...el Fiscal General del Estado... ...con todo digo, hay un editorial en La Vanguardia sobre Coldo... ...diría que es un editorial con guante de seda... ...dice, el caso es embarazoso para el gobierno... ¿Sería bueno que el PSOE dé cuantas explicaciones estén a su alcance? Ábalos quizá podría satisfacer en alguna medida la curiosidad de la opinión pública. Y luego ya dice, modere el PP sus ímpetus. La política necesita temple, no sombras y furia. Y así se titula la pieza editorial. Las sombras y la furia. Empate, digamos. Empate lo digo yo, ¿eh? ¿No? En ABC, su director Quirós, ¿quién opina? Dice, no han resultado convincentes las explicaciones de la presidenta del Congreso. Tampoco ha dicho nada el ministro invisible Torres, que fue presidente de Canarias. El padrino de Coldo se llama Santos Zardani. Cuando han percibido las miradas inquisitivas sobre su bautizado, ha insultado a la inteligencia de los españoles señalando a Ayuso. Dice Quirós, ahí si Coldo hablara. Editorial de ABC, Sánchez rehúye a Coldo calumniando a un inocente, se refiere al hermano de Isabel Díaz Ayuso Luego se destaca mucho en los diarios esto que ayer dijo el alcalde de León, socialista en este programa De la mano derecha, si era reconocido en todos los, los lugares todo lo que quisieras conseguir en el ministerio tenía que pasar por Coldo y por tanto eh, si Coldo te amenazaba, pues era casi una amenaza eh, directa de, de, del propio ministerio, del propio ministro ¿no? Yo le contesté que yo era el alcalde de León y que aquí no estaba en función de ningún partido sino como alcalde de los leoneses a lo que él me contestó que tuviera cuidado porque aún le quedaban tres años para joderme. En la prensa del País Vasco, protagonista una fecha: 21 de abril, elecciones autonómicas adelantadas. Urcuyu, bueno, poco adelantadas, ¿verdad? Urcuyu, relegado por su partido,
4: se va despidiendo. He trabajado lo mejor que he sabido. Espero haber procedido con el debido respeto. Pido perdón por mis errores y doy las gracias a Euskadi por todo lo que se me ha dado.
0: Además de todo esto en aras de la concordia y del entendimiento de la España plural, eh, extracto de la columna hoy en la vanguardia de Carlos Zanón estos pasajes que gustarán a sus lectores madrileños. Dice Zanón, a veces me dejo llevar por la fantasía de que una nave alienígena abdu abduce Madrid y se la lleva fuera de España. En el hueco que deja podríamos construir un embalse y así, además de librarnos de Madrid, evitaríamos la sequía. Tengo amigos que viven en Madrid, son progresistas y escuchan a Rosalén, pero el resto votó a Ayuso y a Vox. Lo mejor que nos podría pasar, dice el articulista, es que Madrid desapareciera, porque si postulan que Madrid es España y España se empeña en no ser Madrid, pues esto no tiene solución. Alejado de la M30, los personajes públicos de Madrid dan un mucho de miedo y un no menos de vergüenza ajena. En mi sueño, termina la columna, deseo que en algún rincón de la galaxia Madrid encuentre su España soñada
5: Con Carlos Alsina
6: en Onda Cero somos más de uno
0: Las ocho y treinta minutos una hora menos en las Islas Canarias. Venimos aportando testimonios sobre lo ocurrido en estos dos bloques de viviendas incendiados en Valencia. Eh, nos atiende Adriana, que tiene un, un minuto para contarnos, pues su experiencia es la administradora de este bloque de viviendas. Buenos días, Adriana, cómo está?
3: Buenos días. Buenos días. Pues es una doble cal calidad o yo qué sé o repercusión porque mi casa también estaba ahí, así que pues imagínate cómo. ¿Cómo se puede vivir esto? ¿Cómo se puede, no sé, digerir esto que no se puede digerir? O sea, es, es totalmente alucinante cómo, cómo puede quemar un edificio, es un solo edificio, está formado por dos torres, pero es un único edificio, ¿cómo se puede quemar en menos de una hora?
0: ¿Usted estaba dentro del edificio con más no, familia? No,
3: yo no, no, no. Mi familia estaba dentro. Sí. Hemos conseguido con el conserje ya um, avisarles para que salgan enseguida y, y nada. Afortunadamente en este aspecto no, no tenemos que lamentar nada, pero es lamentable que han fallecido ya personas y que habrá algunos que no, no se sabe. Y, en fin.
0: Eh, ¿Usted conoce personalmente a Julián, al conserje claro, del edificio? Claro, claro. Sí. ¿qué, ¿Qué es lo que hizo Julián pues en cuando En el este incendio? caso,
3: pues nada, pues, avisó a todas las puertas que pudo, él por un lado, yo por otro lado con las llamadas y todo esto, los vecinos que en la medida se, se han enterado enseguida, pues han ido saliendo con lo que llevaban puesto encima y, y ya está, familias con niños, porque era justo la hora cuando habían... Vuelto del colegio, sí.
0: Bueno, su, sus sus hijas y, y ustedes también. Hija
3: y sí, 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 está, está, están bien. Se han quedado en casa de una compañera a dormir. Ah. Nosotros hemos ido a otro sitio por algunas horas sin poder pegar ojo. En fin, la, la, no sé, el panorama es... es
0: desolante eh, le, le agradezco que nos haya atendido esta mañana, no quiero no quiero eh, ocupar más su tiempo mm, gracias y en la medida de lo posible las, las hablábamos antes con la alcaldesa, el ayuntamiento está viendo a ver cómo se puede facilitar una vivienda para los semanas o meses que, que tenemos por delante para que todas las familias puedan eh, salir adelante en, en una situación tan desgraciada como esta, eh, gracias por haber hablado con nosotros Gracias. Gracias y buenos días. Ahora saludo a los contratulios de este programa y seguimos analizando las eh, cosas que nos pasan. Pero antes tengo pendiente al gallo, al gallo de la torre cada... Día, a esta hora, eh, se ocupa de madrugar también con
4: nosotros. Eh, la Torre, buenos días. Carlos Asina, buenos días, buenos días. Hubo un momento anoche en que parecía que había ocurrido algo difícil de creer, pero el espejismo duró poco. Eh, sencillamente no se había informado del número de fallecidos en la catástrofe por la incapacidad de saber qué es lo que había dentro de ese edificio. Eh, todos los testimonios eran de gente que lo había perdido todo en sus casas, pero que al menos habían logrado salir de ese infierno. Ya se sabe que no, que hay cuatro personas que no lograron hacerlo y es muy probable que el número de fallecidos crezca aún, porque hay demasiados desaparecidos a los que no han podido localizar todavía. De igual que el fuego empezara a propagarse a las cinco y media, una hora a la que la movilización de los vecinos es más rápida. Eh, lo que ha sido letal en la torre maldita de Campanar ha sido la velocidad con la que el fuego fue extendiéndose piso por piso en un edificio de 138 viviendas. Era imposible que algunos de ellos no se hubieran cercados por el fuego en su camino de huida. La medida de la catástrofe hasta ahora lo da todo lo que ignoramos de ella porque a esta hora, cuando han pasado más de 15 desde que comenzara los bomberos solo han podido actuar en el exterior es decir, que no saben qué es lo que se van a encontrar ahí dentro lo que ya es seguro es que es una tragedia humana que va mucho más allá de la pérdida material de quienes hoy, como Adriana a la que escuchábamos tienen la sensación de que empiezan de cero no, los milagros no existen y que todos lograran salir con vida de semejante infierno era más bien un espejismo
0: Desgraciadamente, porque yo iba anoche a decir, precisamente, eso, eso es, que, in, estábamos todos muy favorablemente sorprendidos de que, de que no hubiera noticias de que ninguna persona hubiera perdido la vida. ¿no? El milagro que, que acariciábamos, que se pudiera llegar a producir, bueno, el milagro no es, no es completo. Eh, cuatro víctimas mortales, probablemente entre nueve y quince personas que están oficialmente desaparecidas. Desgraciadamente, tampoco hay muchas expectativas de que sean encontradas con vida, pero dentro de eso hablamos de 200 familias, ¿eh? de 200 pisos. O sea que la cosa podía haber sido todavía sí. infinitamente peor. Eh, la Torre, que tengas buen día. Gracias como siempre por madrugar con nosotros. Venga, se espera a las 7. Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola, por ti y por El Planeta.
5: Iberdrola instalará tres comunidades solares en Galicia que beneficiarán a 500 familias, permitiéndoles acceder al autoconsumo y reducir su factura de la luz sin necesidad de realizar inversiones. Las instalaciones estarán en Oporriño, Pontevedra, Boiroa, Coruña y Sarria, Lugo, con capacidad para 696 paneles. Se estima que las comunidades solares evitarán la emisión de 1.923 toneladas de CO2 en 30 años, lo que equivale a plantar más de 8.000 árboles, y proporcionarán a los participantes una reducción de la factura de la luz de hasta el 40%. Iberdrola es pionera en en el desarrollo del autoconsumo en España y estas comunidades solares son un paso más en su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética. Cariño, vamos a cambiarnos al Plan Estable Verde de Iberdrola que paga siempre lo mismo por la luz todos los días, todas las horas, durante cinco años Pase lo que
2: pase.
0: Para que sean las nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en Tertulia, aquí en Onda Cero, en base de uno. Carmen Morodo, buenos días, Carmen. Muy buenos días. Buenos días, Pilar Velasco. Muy buenos días, Alcina. John Muller, buenos días. Hola, buenos y, días. Y Amon Rubén, eh, buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, eh. Si queréis decir eh, alguna cosa, alguna reflexión sobre el edificio, por un lado está el drama personal, que es el que está, el drama humano, que es el que venimos contando desde primera hora de la tarde de ayer, con todo Rafa, eh, con eh, conversaciones con vecinos, con personas que han conseguido salvar su vida, hablábamos hace un momento con esta, esta mujer que también es vecina y que tiene... Afortunadamente, a sus hijas eh, a salvo. Hablábamos antes con la alcaldesa de Valencia a las 8 de la mañana en, de, de, de la grave. De, claro, hay, siempre hay grados de, en la gravedad del daño que una situación como esta produce a quienes viven un, El grado máximo es perder la vida, así es. El grado máximo es perder a, a alguien. Que vivía contigo y que no ha conseguido abandonar el, el edificio. Pero luego en la gravedad, pues hay otros grados, y el, el grado siguiente seguramente es haberlo perdido todo. ¿no? Y encontrarte de repente, de, de una hora a otra, pues que no tienes, no, no solo que no tienes casa, que ya es. Sino que no tienes papeles, que no tienes recuerdos, que no tienes ropa. Decía ayer uno de los vecinos, estoy aquí comprando lo que puedo para poder eh, dormir esta noche en algún sitio, encontrar un lugar donde dormir. Eh, a eso se está dedicando ya el ayuntamiento, a ver, y tener la perspectiva de las próximas semanas de una vida bastante desordenada y bastante <coughs> incierta, porque te has quedado sin un piso que seguramente estabas todavía pagando, pagando la hipoteca o lo que fuera, y... Y ahora tienes que meterte en el lío del, del papeleo. En fin, y todo eso se añade a la investigación que está en marcha sobre por qué ese fuego se propagó de una manera
2: tan, sí, y tan Carlos, rápida y tan acelerada. Pensaba en, en esta percepción lúdica que tenemos del fuego en Valencia. ¿no? Eh, estamos en la vigilia de las fallas. Y el fuego y Valencia lo identificamos siempre desde el punto de vista lúdico, desde la expresión festiva. ¿no? El fuego como catarsis, como, como remedio... De, de los peores males pero no como expresión de los males mismos ¿no? y ver Valencia en primer plano de la actualidad incendiada eh, a través de un edificio pues claro contradice todas las eh, percepciones que tenemos de, del fuego co con esa ciudad ¿no? y, y pensaba eh, en cómo es posible que eh, los materiales inflamables hayan contribuido tanto a la catástrofe y cómo es posible que estos materiales fueran concebidos solo hace 15 años porque si estuviéramos en la época del desarrollismo, donde los materiales eran precarios y donde existía poca conciencia, pero creo que resulta eh, lo más alarmante de todo: es que, no es que si sí esta tragedia o no se podría haber evitado, es que la razón que ha propagado la tragedia es precisamente la precariedad de los materiales y su exposición al fuego. Nada menos que su exposición al fuego. En este doble juego perverso de que eran aislantes magníficos, pero extraordinarios propagadores del fuego. Y creo que, bueno, no sé en qué términos terminar una investigación, pero la elocuencia de las imágenes nos habla mucho de esas fallas trágicas que son la cara opuesta a las fallas lúdicas que vamos a ver dentro unos días. Y, y por eso resultaba tan impresionante ¿no? la, la, la versión oscura y negra de, de un edificio en llamas en Valencia.
7: Sí, yo creo que hay que esperar a... Sí, se, hay, hay que esperar a ver, que, eh, porque ahora a mí me parece que primero estamos mmm, con toda la prudencia empezando a poner cara y nombre a los héroes de la tragedia, que son muy importantes, porque la tragedia podría haberse desem, desarrollado de una manera todavía muchísimo peor eh, sin esos héroes que han estado ahí, los bomberos, el conserje y personas eh, anónimas. Evidentemente es un drama personal y es un drama material, me parece que lo más prioritario ahora es que la administración actúe con la diligencia necesaria y en eso están la, la alcaldía, la comunidad y todas las demás administraciones que se puedan implicar en atender a las a las víctimas y a los familiares. Esa es la prioridad y la investigación. No podemos anticipar conclusiones de esa investigación. Tú lo apuntabas bien, Rubén. La tragedia quizá no se podía haber evitado. El alcance de la tragedia, a lo mejor sí se podía haber habitado de esas primeras reflexiones que estamos conociendo sobre el revestimiento de la fachada con un material tan inflamable como el poliuretano. Eh, estamos hablando de un edificio de aquella época del boom inmobiliario que pasa incluso pues que, eh, por todos esos edificios que, que no consigue salir adelante, que se lo quedan los bancos, que luego vuelve otra vez a ser habitado todo aquel círculo. Bueno, son muchos interrogantes los que quedan hoy ...por aclarar, pero sobre todo... ...la diligencia de la administración...
0: Saluda ...a la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros... Eh, ...Técnicos Industriales, que es Esther Puchades... ...y que es, seguramente es, bueno... ...sin ninguna duda sabe más que nosotros de... ...de materiales y de construcción y de otras cosas. Esther, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal, cómo está? Eh, bueno,
6: pues un poco afectada sí. y en primer lugar lo que quiero dar es el, las condolencias... ...y el pésame desde nuestro colegio a, a los familiares de, de las víctimas, desde luego.
0: Estamos hablando ahora de, de los materiales de la fachada, de lo que sabemos... De, ...es una fachada que técnicamente se llama fachada ventilada... ...que significa, a ver si yo lo sé explicar medianamente bien... Que, que la pared del edificio luego se recubre con, con unas planchas que eh, son de aluminio y poliuretano, las de este edificio, creo, creo recordar haber leído, y queda digamos pues una separación entre esa plancha, que es la que protege térmicamente al edificio, y la propia pared. Queda una separación por la que circula el aire, por eso es una fachada ventilada. Estamos comentando ahora si el poliuretano o los otros materiales que constituyeran esos paneles Entiendo yo que añadido a la circulación del aire por el interior, de entre la pared y esos paneles, ha podido eh, ser la causa de que el fuego se extendiera de una manera no solo tan rápida, sino tan sencilla, sin encontrar barreras que impidieran la propagación del, del incendio, ¿no? sí.
6: Bueno, quiero aclarar en primer lugar que ayer yo mencioné el poliuretano como material existente en ese edificio sí. eh, un poco relacionándolo con otros incendios, otras experiencias, eh, principalmente en naves industriales con paneles sándwich, de años anteriores, sí. no en la actualidad que los fabricantes de poliuretano y, y su asociación han investigado mucho para que sea un material mucho más estable y no se generen estos incendios. Eh, eh, usé la palabra prioritano en base a esos antecedentes que yo tenía en ese momento pero en este momento eh, me he dado cuenta y veo que la investigación sí, sí. va avanzando han caído restos a la calle se ve ya el armazón del edificio y se ve otra resolución constructiva que aparte eh, ya la construcción también eh, eh, evidentemente es un tema de arquitectura y, y ya mis compañeros del colegio de arquitectos o arquitectos técnicos podrán eh, referirse mejor sobre a ese tipo de fachada de ventilación. Eh, verdaderamente, el incendio se ha propagado de esa forma porque alguno de los materiales de la fachada lleva un material plástico que, en contacto con calor y llama, no es estable y ha producido el incendio de esa forma. Según avancen las investigaciones, se verá qué tipo de materiales. Y, y bueno, ya tiene una antigüedad. Ese edificio es semi reciente, no es de los nuevos. La normativa de en ese momento a la actualidad ha cambiado. Y sí que es interesante que, que cuando se elijan los materiales pues que se verifique el tipo de material, las placas cómo están ejecutadas, el tipo de, de revestimiento o de impermeabilización o de material de refuerzo que lleva frente a la insonorización y a la impermeabilización, que para estas dos cosas normalmente se usan materiales plásticos y derivados del petróleo, pero conviene que sean estables frente al fuego, claro.
0: Es decir, que, que no tiene la, o no tenemos la seguridad de que sea poliuretano, pero si no es poliuretano es otro material que en todo caso ha permitido. Ayer alguno de los vecinos...
6: Podría ser polietileno, podría ser, pero eh, ya digo que está en fase de, de investigación y de obtener, ver exactamente, o sea, también en base al, al proyecto, al certificado de ejecución, a, a, a los restos que se encuentran... No.
0: Sí, esta es la es, es, como usted contaba, ¿no? esta, esta es la investigación que en realidad es una investigación incipiente todavía por, por saber no solo cómo se cómo se originó el fuego sino luego por qué se propagó. Leí en alguna información esta mañana que hubo un cambio de normativa. Este edificio creo que es del año 2008, ¿no? me parece recordar. Que hubo un cambio normativo... Sí, el, el
6: el Colegio de Arquitectos sí. eh, mencionó en el 2008. Sí.
0: Que hubo un cambio normativo europeo en el año 17 a raíz de un, inc un incendio que también recordarán los siguientes que es, pues, se produjo en un edificio de viviendas de, de Londres. Bueno, de Londres, sí, sí, de Londres. El edificio, la, la torre de Grenfell. Sí, es que, que le pasó pues, un, lo mismo que le ha pasado a este edificio. También fue muy rápida la extensión, se, se, sí. se propagó por la fachada, por, porque también era una fachada ventilada, y eso llevó a que se cambiara la normativa sobre los materiales que se utilizan para estas planchas que son las que, las que recubren, eh, con las que sí, se reviste la fachada. Exactamente, ¿no? exactamente. O sea que es, es posible que el, que, la norma, que el edificio sea anterior a la normativa y que por eso pudiera tener algún material que ahora no se sí. utilice ¿no? no sí, sí, utilice.
6: ahora no sé, no exactamente ahora no sé, los materiales que ahora se ven y que se pueden consultar en este momento en, en internet sobre no. mm, la placada de fachada, de aluminio, composito y demás, eh, habla de otro tipo de composición Uh -huh. y, y frente al fuego mucho más estable. Desde luego.
0: Un, un edificio como este, eh, por lo que usted sabe, después de las horas que ha estado, ahora parece que el fuego ya está terminando de extinguirse, pero la temperatura seguirá siendo elevadísima. Claro, después de todas las horas que ha estado ahí ardiendo eh, y la situación en la que se encuentra, eh, aguanta eh, en pie. Eh, Podemos descartar la hipótesis de que termine por venirse abajo, tenemos en la cabeza también lo que pasó con el Windsor en Madrid, que es un edificio mucho más antiguo, de verdad, pero sí. con la información que usted tiene o con la impresión que le da las imágenes que estamos ya viendo de, de esta mañana
6: A ver, así que me han dicho que el edificio ha quedado completamente en esqueleto y sí. bueno, si está completamente carbonizado y en esqueleto, pues sí que puede haber riesgo de colapso uh -huh. de todas formas, evidentemente esto hasta que no se entre, se vea a nivel eh, de, de hormigón, sí. de armaduras y se vea la afectación tampoco se puede decir que el edificio se vaya a venir abajo la verdad de todo me imagino que que seguro que refuerzos va a necesitar o sea si no se
0: si no se decide no tirarlo. Colaza,
6: si no hay que tirarlo uh -huh. Eh, seguro que refuerzos necesita eh, modificación o sustitución de algunos forjados seguro porque eso en un incendio que dura pues bueno tantas horas como ha durado este eh, siempre ocurre
0: siempre ocurre incluso si es de hormigón si la estructura central es de hormigón el fuego también el calor puede dañarlo irreversiblemente.
3: Sí,
6: sí, sí, porque el calor, el, el hormigón afecta, o sea, el calor afecta al hormigón, hace que, que las pequeñas burbujas de aire que se crean en su interior exploten y entonces va generando como microexplosiones sí. en su interior y eso hace que se vaya descascarillando de alguna forma, pero en, en realidad lo está debilitando y debilita esa capa de hormigón, normalmente por la parte de abajo, que es la que... Eh, no. La que tiende a, a hacer el soporte del peso mm. y, y, y afecta también a la, estructura, a, a la armadura que va por dentro, que al ser de hierro además dilata de una forma diferente, con lo que se generan varios procesos de afectación a, a la estructura. Mm. Sí, esto se ve en los incendios habitualmente.
0: Sí. Esther, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Le agradezco de todo nada, la información procede. y las explicaciones y también las aclaraciones sobre el, el material. Eh, que la hipótesis inicial era el, poliutireno, el poliutireno,
6: poliuretano. poliuretano, pero, poliuretano lo exacto, pero posiblemente sea poli y, y, esto es. y, poliuretano. posiblemente sea Y posiblemente, sí. según avancen las investigaciones, se verá exactamente el material de composición de la fachada.
0: Sí. Gracias, Esther.
5: De nada. Adiós,
0: eh, ¿Por dónde seguimos? Bueno, eh, Pilar Velasco quería decir alguna cosa, hablaremos una pausa
5: Sí, cu eh, ¿cuántas veces pasa que ocurre una desgracia como esta y es cuando nos damos cuenta de que algo grave fallaba en la organización, en la estructura estaba recordando en madrid Arena que las puertas no se abrían para que los jóvenes pudieran escapar de, de aquella fiesta nocturna y quedaron atrapados y como ayer vimos en este edificio que describían los vecinos eh, algunos llegaban de correr otros gracias a este conserje pudieron salir como pudieron pero que el fuego corría como una mecha en cuestión de 10 minutos, contaban algunos eh, de las familias que pudieron escapar eh, veían que el fuego iba de la cuarta planta a la décima en cuestión de 10 minutos ¿no? y estamos escuchando ahora como nos contaba la, la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos eh, que la causa puede ser este material, no sabemos la causa concreta a estas horas pero no es que el fuego eh, perdón, el material pudiera ayudar a la propagación sino que el material pudo haber sido incluso la causa, eh, leía en la prensa local que un cortocircuito que contactara, que hubiera tomado contacto con este material, hubiera sido incluso la causa de, de que se incendiara eh, con esta rapidez mm, un edificio, decíamos, víctima del, del estallido del boom, cuando se construyó muy rápido, sin los materiales adecuados sin seguramente las, eh, las estructuras internas adecuadas para que no se propagara eh, con esta velocidad, y que, y que se dejó de construir así el, los siguientes años, la pregunta lógica ahora es si las administraciones se tienen que ocupar de todas estas familias que estamos viendo hoy que se han quedado sin nada, pero imaginamos que será una revisión de todo edificio en Valencia que pueda llevar una, una cobertura con materiales de este tipo que nos comentaba la ingeniera, porque da pavor pensar que un cortocircuito o una chispa, un, un incendio en, un, en una casa, en una vivienda particular, haga que en media hora eh, quedé atrapado absolutamente por el, por el fuego. Lo iremos conociendo. A mí me gustaba la, la imagen porque ahora iremos a otros temas donde unas administraciones pelean contra otras. Mientras escuchábamos a la ingeniera veíamos la imagen de Carlos Mazón, de Diana Morán y la alcaldesa María José Catalá comparecer juntos esta mañana porque es necesaria la colaboración de todas las administraciones. Pero además de dar salida a todas estas familias con rapidez eh, tendremos que ver en los próximos días inspecciones en, 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 en todo Valencia.
1: Bueno, hay un video de un ciudadano que capta el momento en que empieza el incendio, se ve que es en la séptima planta, en la terraza de esa séptima planta, y que por lo visto hay algún tipo de combustible que hace que arda con una virulencia eh, enorme. ¿no? Ahora, eso no justifica que todo el edificio quedara envuelto en llamas en tan poco tiempo. Es evidente que sea la que sea, la, la, el material con el que estaba hecha esta fachada ventilada no era ignífugo. No era ignífugo y esto es una cuestión que me imagino que la normativa a partir de 2017 tendrá en cuenta, y por algo se aprende de estas tragedias, eh, una fachada ventilada actúa precisamente como una chimenea. Con lo, precisamente ese es el, el principio por el cual se utiliza la fachada ventilada para el aislamiento sonoro y térmico. Con lo cual, construir una fachada ventilada con un material no ignífugo me parece un auténtico suicidio y convertir un edificio pues, en eso, en una condena, en una condena a muerte. ¿no? Eh, el, el incendio ha sido muy dramático y bueno, yo creo que cabe una reflexión. ¿no? Recuerdo el 87 cuando se quemó almacenes arias los bomberos estaban dentro y se derrumbó la estructura. Creo que con el paso del tiempo hemos ido aprendiendo varias cosas. Uno que se puede prescindir de lo material. Es verdad que hoy es un día de dolor para las familias que han perdido sus recuerdos, sus fotografías, un montón de cosas, sus objetos a los que querían, pero hemos ido descubriendo que podemos prescindir de lo material y que al final lo material se puede sustituir. Lo que no se puede sustituir es la vida de esas dos personas que murieron en esa terraza y, y los otros dos cadáveres que han sido encontrados en, un, en uno de los pisos, ¿no? Hemos aprendido eso y esto es increíble, pero lo aprecias también en la manera en que los bomberos combaten el fuego. Eh, antes había una cultura de ir a buscar el foco del incendio y apagarlo. Hoy los bomberos vemos que actúan casi desde el exterior. Hay varios que están heridos porque efectivamente la vida humana tiene prioridad sobre cualquier consideración material y los bomberos exponen su vida por tratar de rescatar a las personas eh, si saben con certeza que están en, algún, en una situación de riesgo. Lo vimos ayer con la escalera que, que rescató a esas dos personas, a esa pareja que estaba en una terraza. Pero aquí, aparte de la consideración de que la fachada ventilada no tiene lógica que se haga con materiales no ignífugos, hay que pensar a los arquitectos, les encantan los desniveles, las fuentes, los jardines, etcétera. Todo eso complica la existencia del trabajo de los bomberos que no pueden aproximar las escaleras mecánicas. Las escaleras mecánicas son vehículos pesados que necesitan ser anclados, no se pueden anclar en cualquier superficie, no se pueden anclar en, una, en, un, en un sitio donde hay flores, donde hay plantas, eh, que es blando, o en un césped. Eh, necesitan una estructura firme y sobre todo necesitan facilidad de acceso para poder... Ayer había un problema clarísimo que lo vio todo el mundo como se transmitió en directo esto a través de la televisión que era que la escalera que tenía el pitón de agua estaba intentando refrescar la zona del departamento pero no podía acercarse era muy difícil además por la imagen detectar exactamente a qué distancia estaba pero por la distancia del chorro se podía percibir ...que eran bastantes metros... ...hasta que llegó una segunda escalera... ...que es la que al final los bajó... ...pero fíjate... ...yo creo que la gente aprendió mucho ayer de todo esto... ...hubo que cortar... La, la, el paramento de la terraza eh, etcétera, no, hasta poder rescatar a esas dos personas que yo creo que todo el mundo siguió con gran angustia no tuvieron tanta suerte las otras dos que fallecieron en otra terraza pero sobre todo la rapidez con que se expandió el fuego eh, eh, bueno, pues esto tendrán ahora tendrán los arquitectos eh, yo es que no olvido siempre ese, ese eh, en el coloso en llamas, eh, Paul Newman es el arquitecto y Steve McQueen es el jefe de bomberos y le dice, os empeñáis en construir edificios que son inapagables.
0: No hay cinco minutos, una no, hora menos en las Islas Canarias. Tengo que hacer una pausa. John Muller, Pilar Velasco, Carmen Morodo, Rubén Amón. Una pausa y enseguida recibimos a Raúl del Pozo y charlamos también con el presidente de la Comunidad Valenciana si tiene oportunidad de atendernos aunque sea un minuto. Antes de eso os cuento que si tienes problemas cuando te metes en la cama porque no paras de toser, tienes un consejo de Bio3 que puedes escuchar para dormir de un tirón.
4: Vaya tos. <risa>
5: Más de uno en Onda Cero Más de uno en Onda Cero
0: ...11 minutos las 8, 11 minutos en las Islas Canarias... ...estamos aquí en más de una en Tertulia... ...en esta mañana del último viernes del mes de febrero... ...y recibimos a Raúl del Pozo...
8: ...buenos días Raúl... ...¿qué tal querido amigo? ...bueno pues ya ves... Bueno, no podrán, pasa lo que pase... ...no podrán detener de la primavera...
0: ...eso así es... Eso, ¿eh? ...además es este año que ha empezado tan pronto... ...bueno <risa> ahora vamos a tener unos días de invierno también aviso... Sí. ...pero luego voy bueno, a pero
8: ...ya están los lirios, primero son las... mimosas, ...después los timosas, almendros... ...después los, los, almendros, sí. después los lirios... Y después las violetas. O sea, tú que estás en el campo lo sabrás. <risa> lo sé, lo sé.
0: Lo veo además, lo veo. Y lo disfruto cada año un poco antes, porque cada año empieza antes la, a florecer. <risa> ya sé, se han vuelto locos los árboles, ya los hemos vuelto locos del todo. Bueno, cuando
8: tú quieras que empiece viva el vino. Vuelven, vuelven los rateros del presupuesto. Un tipo llamado Coldo de Baracaldo, escolta y guardia jurado, es concejal. Aicolari, que así se llaman a los que cortan troncos de árboles con el hacha está acusado de forrarse con las mascarillas cuando la gente más se moría de COVID trincaron casi 13 millones de euros en mordidas con gastos del 10% se forraron daban el matarile y el descabello a los viejos y las máscaras se pudrían en las Islas Baleares Coldo ha sido detenido junto a su esposa militante del PSOE por la Guerra Civil con 19 personas más por pertenecer a una organización criminal en la operación del Orme que así se llamaba el inventor de las mascarillas el protagonista de la estafa en su juventud fue detenido por pegar a un chiquillo y romper las costillas a un hombre Arnar lo induntó de una pena de dos años por dar una paliza con las comisiones el tipo se compró un piso en venidor. bueno, pisos en venidor. Lo admiraba mucho Pedro Sánchez que le encargó que vigilara los avales de las primarias. Vigilara los avales de las primarias. Fue un hombre de confianza de Ábalos y pasó de portero de Puticlub a conserje de Renfe. Ábalos sí que es un español de verdad, por los cuatro costados. Nieto de un guarda civil e hijo de un torero. Llegó a ser ministro de Obras Públicas y secretario de Organización del partido hasta que cayó en desgracia. Coldo se ha negado a declarar en la Audiencia Nacional y lo han puesto en libertad. El presidente del gobierno ha negado que supiera algo de la estafa. El del hacha puede pringar a Santos Cerdán, que lo trajo a Madrid. Así que, echa vino Montañés, que lo paga el partido que a los pobres socorre y a los ricos avasalla. ¡Viva el vino!
0: Deseo que tengas un buen fin de semana, Raúl del Pozo. Gracias, como siempre. Por Igual
8: te lo deseo a ti, Carlos. Cuídate mucho.
0: Cuídate. Ha colgado.
7: Bien, no tiene que hacer.
0: Las 9 y 14, sé ¿sí que queréis decir alguna cosa también sobre Coldo y todo lo que estaba Raúl, el historial de Coldo y lo, que está por, y lo que está por venir, porque desde el punto de vista de la instrucción judicial, el caso acaba de empezar. Está en una fase incipiente, desde el punto de vista de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO de la Guardia Civil, no acaba de empezar, llevan 17 meses indagando sobre esta cuestión. Ahora eh, vamos a ello, pero antes, eh, volviendo a Valencia, tengo al presidente de la Comunidad Valenciana al teléfono y aunque solo sea para... Eh, enviarle un saludo y, y, la, y el ofrecimiento en lo que se pueda ayudar, pues se ayuda. Carlos Mazón, presidente de la Laguna Valenciana, buenos días
9: hola buenos días don Carlos buenos
0: días bueno antes hablábamos con la alcaldesa hemos hablado también con la responsable de protección civil del gobierno central por un lado están los los estados anímicos en los que se encuentran todos, todos los que están allí incluido usted después de una situación como esa y luego el trabajo que hay que hacer no el, el trabajo que tienen las administraciones por delante que empieza en la jornada de ayer con la extinción del incendio pero que ahora viene todo lo demás que es como ayudar a que las personas que se han visto afectadas tengan una situación pues lo más llevadera posible y y ver qué pasa con otros edificios que puedan tener un mismo revestimiento que este, ¿no?
9: Sí, bueno, en fin, lo, lo, lo menos importante ahora mismo, como esté yo, eh, después de haber estado con bomberos que no han dormido en toda la noche, uh -huh. empezando por el principal coordinador, de tanto del Ayuntamiento de Valencia, de los bomberos como del como del Consorcio Provincial de, eh, de Bomberos, pues esto es lo más importante. Sí, se me ocurren eh, pocas, eh, pocas buenas noticias, pero sí que tenemos una, que es que de los 15 atendidos, como hemos dicho hace un momento, de los 15 atendidos, aunque siguen 6 ingresados, sí. eh, no corre peligro la vida de ninguno en estos momentos. De esos 15, 7 han sido bomberos y de esos 7 quedan ingresados 6. Y los 6 son bomberos. Es decir, que los otros, eh, el otro bombero y los otros 8 civiles eh, han sido dados de alta ya. En cualquier caso está el conseller de Sanidad en... en en coordinación con los distintos hospitales, después nos desplazaremos a, a los distintos hospitales para ver de, de primera mano. Mm. Es verdad que eh, la espera es, eh, es, es agónica, porque eh, hasta que no haya un mínimo de seguridad, los bomberos ya no pueden entrar. Las, las comprobaciones que se están haciendo son comprobaciones visuales en el exterior, tanto con medios aéreos como con los drones, que pueden ir identificando y no han podido identificar más de los cuatro... De los cuatro cadáveres, todos ellos sin identificar, lógicamente, todavía por ser, eh, por el riesgo eh, el riesgo de entrada que puedan, eh, que puedan tener uh -huh. eh, se si imagina usted la ciudad, la comunidad entera, pero especialmente la ciudad pues eh, está absolutamente conmocionada con lo que acaba de ocurrir porque no se recuerda nada semejante
0: Los cuatro cadáveres, eh, 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 Mazón los cuatro cadáveres no han sido identificados pero sí se sabe el piso en el, en el, o el lugar del edificio en el que se encontraban digo, pensando en los familiares sabiendo cuál es el piso en el que se encuentran las dos de las personas fallecidas, por ejemplo, será más fácil digo, saber de quién, es, de quién se trata. Luego están las otras personas que son las que están desaparecidas, o localizadas, que, hombre, ojalá se produzca el milagro, pero si han pasado tantas horas y no se ha conseguido contactar con ellas, he escuchado a la delegada científica que decía que algunas de ellas son de nacionalidad extranjera y que igual... Eso ha hecho más difícil encontrarlas o localizarlas, pero la posibilidad de que estas personas, formalmente desaparecidas a esta hora de la mañana o no localizadas, puedan haber perdido la vida en un siniestro como este, no, no la podemos descartar,
9: ¿no? Sí, me vas me va a permitir, Carlos. La, la información a los familiares se está filtrando ah. uh, adecuadamente a través de, de un equipo de psicólogos. Y, por tanto, no soy yo quien tiene que, que, que adelantar o, o, o dar índice de posibilidades, es cierto, que sí que le doy un dato que eh, el SAMU de urgencia que teníamos instalado lo hemos, ya lo hemos desinstalado hace apenas unos minutos, eh, junto al lado del edificio el SAMU móvil que, que teníamos allí, eh, esto es lo que le puedo decir porque eh, mientras no haya identificación, eh, pues eh, dar confirmaciones o dar eh, opciones, pues eh, quizá fuera eh, de bastante poco tacto y bastante irresponsable sí, sí, por mi parte.
0: Entiendo, pero, pero pero entendernos, lo que es imposible ya es eh, que nadie que estuviera dentro de ese edificio... Mmm, Esté vivo. Si las personas han sobrevivido es porque no están en el edificio, aunque no hayan sido localizadas. Sí, sí. Pero si, están dentro, si estaban dentro es imposible que hayan Las
9: posibilidades son remotas. Las uh posibilidades -huh. eh, son remotas. Remotas, dicho por los propios, eh, por los propios efectivos. ¿no? Eh, esta información sí que lo tienen los seminarios ahora mismo, que están uh -huh. adecuadamente eh, atendidos. ...por los eh, psicólogos... ...muchos de ellos están... Eh, ...algunos han decidido eh, irse a, a... ...pues con algún otro familiar... ...o algún o algún otro lugar... ...pero hay más de 30, creo que 35... ...es el último dato no que me ha dado la alcaldesa... ...que, que estaban eh, en un hotel... ...pues recibiendo la atención correspondiente... ¿no? Uh -huh. eh, ...es que en este momento... ...todavía ni siquiera los propios bomberos... ...nos pueden decir... Eh, ...a qué hora van a poder entrar... Eh, Sí, sí. Fíjese que incluso se baraja que, 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 que hasta incluso pudiera ser esta, esta tarde, ¿no? Y que a lo largo de la mañana todavía siga la labor de, de esperar de que se termine de enfriar la estructura para que se pueda entrar con, con, con un mínimo nivel de seguridad. Sí. Eh, todo lo que hicieron los bomberos ayer fueron tres horas ininterrumpidas. 180 minutos dentro del de edificio donde pudieron hacer pues todo lo que todo lo que le hemos hemos podido decir. Uh -huh. eh, pero a partir de los 180 minutos pues eh, sí, sí. no pueden estar ahí dentro. Eh, y fue cuando salieron y empezaron a, a tratar de enfriar desde fuera. Que es lo que han estado haciendo toda la noche, tratar uh -huh. de enfriar desde, desde fuera con con, las, con mangueras y tratar de enfriar la, la estructura del edificio. ¿no?
0: Sí, uh -huh. Nadie entiende mejor la angustia de las familias ...que tienen personas no localizadas en este momento que los bomberos... ...nadie lo entiende mejor que ellos pero llegados ya a este punto la prioridad es que no haya más vidas que se pierdan y eso supone que no, mientras no haya seguridad para entrar en ese edificio no tiene ningún sentido acceder a él. Seguridad y una temperatura aceptable, es decir, que ahora mismo ese edificio, la, la temperatura interior que tiene es inasumible para quien entre en él. Bastante han conseguido los bomberos, entiendo yo, con que el edificio siga en pie en este momento. ¿no? Que la... Sí,
9: la buena noticia no, solo, no solamente es que no ha habido... Eh colapso total del edificio, sino que tampoco ha habido derrumbes parciales, uh -huh. digo, de elementos estructurales. ¿eh? Esa es una eh, buena noticia, con lo cual parece que fría bien, eh, y, y los tiempos en, de normalidad en los que se pudieran entrar parece que no eh, que no se van a dilatar. Ahora, uh -huh. si me preguntas si van a ser dos horas, cuatro o seis, uh -huh. eh, ni, ni siquiera ellos nos lo pueden decir todavía. ¿no? Por tanto, eh, la angustia es esa larga espera. Eh, y, y ciertamente pues, eh, ya están prevenidos por pues, todos uh -huh. los equipos, tanto de policía científica como de forenses, hemos habilitado unos, unos locales discretos lógicamente al efecto yo comprendo la labor de los medios de comunicación pero hay algunos eh, hay algunos lugares donde sí, sí. Eh, bueno, pues pues es el respeto el que va a primar, claro, como todo el mundo comprenderá
0: uh -huh. Sí, incluidos los medios de comunicación entiendo yo que
9: todos entendemos mm, de Sí, que no, bueno, yo les quiero agradecer también, eh, entiendo que todo el mundo tiene que hacer su trabajo pero yo don Carlos, les quiero agradecer también la, el tacto y la, la responsabilidad. También quiero aprovechar para, para agradecer muchas puestas a disposición, no solamente de Valencia, sino de fuera de Valencia. Muchos compañeros, presidentes y presidentas autonómicos se han puesto a nuestra disposición para cualquier eh, cuestión, pero bueno, los medios son los que son, los tenemos aquí. Eh, para acabar de apuntalar el edificio es posible que, que incluso la, eh, la UME con los medios especiales mm -hmm. que tiene, nos pudiera, eh, si fuera necesario también ya se han desplazado hasta aquí. Sí. Eh, y por tanto pues esta es la espera en la que estamos don
0: carlos la, la UME de hecho ha tenido un papel también esta madrugada en cosas que a primera vista no se nos ocurren pero que son muy relevantes, por ejemplo iluminar el edificio para que los bomberos pudieran seguir eh, trabajando adecuadamente, utilizar los drones para además de los de los bomberos, los de la Unidad Militar de Emergencias para hacer la inspección visual lo que, lo que, es, que, que, es, que es todo lo que se puede hacer en, en una situación como esta hasta que se ha conseguido apagar el incendio que ya está eh, extinguido y hasta que ahora se pueda acceder al interior. No le entretengo mucho más, pero hay hay un hay una perplejidad que, en el que compartimos todos, entiendo que usted también, respecto de la manera en la que se propagó el incendio, los materiales que eh, tenía esa fachada, el revestimiento de esa fachada. Y además de la investigación, que entiendo que está ya en marcha por parte de los bomberos para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido, está la segunda parte, que es cómo, eh, qué lecciones sacamos ¿no? o qué lecciones aprendemos de lo que hemos visto en el día de ayer. Y le pregunto si, si en la intención del gobierno, igual es un poco prematuro porque están a lo que están. Pero si en la intención del gobierno valenciano puede estar el examinar, eh, si puede haber otros edificios que se construyeron en esa misma época y que se utilizó el mismo sistema de la fachada ventilada con materiales que luego hemos visto que no eran ignífugos, eh, si está en la pretensión, en la, en la intención del, del gobierno valenciano, pues hacer un, no sé, un estudio, una, una, una indagación, para ver si hay otros edificios que tuvieran que ser eh, sometidos a algún tipo de, de revisión, incluso de sustitución de materiales.
9: Aquí y, aquí y en todo el mundo. Eh, son materiales eh, en algún caso eh, no sé si son los mismos análogos que hoy no se pondrían eh, pero que en su momento eh, tenían pues todas las prescripciones legales correspondientes ¿no? eh, es verdad que son materiales que, que son muy beneficiosos para el aislamiento térmico pero no para el inífugo eh, como, como desgraciadamente hemos visto ¿no? durante estos últimos años hemos visto ejemplos que nos decían los bomberos ayer en, en otros países del mundo en China... Eh, algún punto de Europa o de, eh, y, y, de, y de Hispanoamérica, que ha habido ejemplos de, de ese tipo. ¿no? Mm, pero claro, ahora el orden de los factores es que los bomberos eh, puedan entrar. A continuación, una vez los bomberos eh, nos eh, garanticen que se puede entrar, será el turno de la policía científica, que será la que dictamine el origen real de, de todo esto. Antes es, que, antes es que es imposible, esto es como cuando, cuando anoche los bomberos estaban dentro. Y, y es que la inspección ocular era prácticamente imposible porque es que todo lo que había era humo, era imposible poder detectar eh, muchísimas de las eh, cuestiones que les preguntábamos, es que ellos mismos no eran capaces de poder respondernos, por el infierno en el que se estaban desenvolviendo, ¿no? mm. eh, a, a medida heroica, con respecto a los edificios, pues creo que es una reflexión que vamos a tener que hacer en cuanto tengamos los datos precisos, eh, sin ningún género de dudas.
0: Mazón, eh, Carlos, gracias por haber atendido la llamada de este programa, que tenga pues un día. Muchísimas
9: gracias, yo, Carlos.
0: Gracias y buenos días. El presidente y
9: muchas de, gracias por su atención a todos. El presidente de la
0: Comunidad Valenciana, en directo, en, en más de uno en Onda Cerro, a las 25 minutos de la mañana. Eh, ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, si queréis decir alguna cosa más, eh, John Muller, pues con todo lo que nos ha explicado antes, en su calidad de, de estudioso de la construcción y de bombero, de, de bombero pretérito, pero, pero bombero... Eh, Juvenil. Se va, se va confirmando todo lo que... Tú habías explicado respecto de las eh, hipótesis que en este momento existen, sí, que son no hipótesis de verdad, pero es que hay vídeos, con sí, todo eso ya están trabajando
1: imaginas. los bomberos, entonces ya se ve por dónde el fuego se ha Solo camino. no comentamos lo del viento, que es un factor viento, adicional no. al efecto chimenea de, la, de este tipo de fachadas, ¿no? Y no, ayer había un viento extraordinariamente fuerte, eh, en, se veía incluso durante el incendio, además... Bueno, los incendios, además, el fuego suele generar más viento, suele generar unas corrientes de aire en torno a las construcciones muy extrañas ¿no? y fenómenos más complicados.
0: Bueno, os cuento que el presidente del gobierno se desplaza a Valencia a lo largo del día de hoy. Eh, hemos visto ya la ministra Diana Morán, que es natural de la Comunidad Valenciana. Eh, antes mencionaba Pilar Velasco la, la colaboración entre las administraciones. Hemos charlado primerísima hora de esta mañana con la directora general de emergencias del Gobierno de España, eh, con la alcaldesa de Valencia, que es la Administración Municipal, el señor Mazón, los equipos de emergencia de la Comunidad Valenciana eh, que son gobierno autonómico. Y por resumir, eh, un par de cosas que nos ha dicho Mazón, en la medida en la que se pueden contar las cosas cuando todavía no hay eh, una evidencia o un ...o una prueba física de cuántas personas son las fallecidas... ...pero que a las cuatro víctimas mortales que están confirmadas... ...añadimos estos dos datos... ...uno que dice que es imposible que nadie que estuviera en ese edificio... ...a estas horas ya haya conseguido sobrevivir... ...y por tanto todas aquellas personas que están no localizadas... O estaban, ojalá, fuera del edificio y entonces habrán podido salvarse. Si estaban dentro, desde luego, ya no hay posibilidad alguna. Y el segundo dato que nos contaba el presidente de la Buena Valenciana es que se levanta el hospital de, de campaña que había instalado el SAMU, precisamente porque es, se entiende que ya nadie va a tener que ser eh, atendido, eh, nadie que pudiera ser rescatado de ese, de ese edificio o edificios siniestrados. Bueno... Digamos que esto ya lo saben los familiares y en lo que están es en hacerse a la idea de que en el momento en que los bomberos puedan acceder al interior, sea esta tarde, sea mañana, pues en algún momento podrán confirmar lo que en este momento solo es una hipótesis, pero una hipótesis tan sólida, tan sólida, tan sólida, que desgraciadamente a la idea a la que tienen que irse haciendo esas, creo que son 14 familias, es que probablemente también eh, sus familiares han muerto en el incendio que se produjo ayer. Hacemos una pausa, con vuestro permiso. Son las 9 y 28 minutos, una hora menos en Canarias. Y a la vuelta, es que sé que queréis hablar de Coldo, pero a ver si tenemos tiempo y alguna cosa os quiero preguntar.
5: Más de uno. Onda Cero.
0: 5 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia con Morado con Velasco, con Müller y con Rubén Amón. Y desde las 6 de la mañana pues les hemos ido contando todo lo, que, todo lo que se va pudiendo contar sobre las consecuencias del desastroso incendio este en dos bloques de viviendas de Valencia. Naturalmente a partir de las 10 pues seguiremos en todos nuestros espacios informativos, actualizando la información. Hay otros asuntos de la jornada que tampoco quiero que perdamos de vista, aunque sean un, unos minutos que nos quedan de tertulia. Eh, bueno, fundamentalmente hay uno, que es el, el caso Coldo. Ya no me acuerdo ni de cómo se llamaba oficialmente el caso, cómo lo bautizó la, la Guardia Civil, la UCO. Eh, Operación de Bueno, sí, el, la caso, la el caso Coldo. Ya dijimos ahí que al final va a dar igual cómo lo llamen. Si se llama caso Coldo pues llama Coldo. Eh, García y Zalirre, el gracias el, el principal implicado, bueno, el, el, el más políticamente señalado, de momento, de los implicados en ese grupo, en su calidad, que lo fue de asesorísimo del exministro José Luis Sávalos. Eh, ya he contado a los entes que ayer es, sabíamos que, que iba a prestar declaración y nos nos maliciábamos ya en la tertulia de ayer con que igual no prestaba declaración. O sea, que lo que hacía era acogerse a su derecho a no declarar. Pues eso es lo que hizo. Él, él lo hizo Coldo, lo hizo el hermano de Coldo, lo hizo el amigo de Coldo, el presidente Zamora, lo hizo todo el que pasó por delante del juez. Ha quedado en libertad, pero con la obligación de acreditar que no se va de España, o sea, el, el, la retera del pasaporte y la obligación de presentarse ante el juzgado. Pero no hay otras medidas, digamos, cautelares, porque entienden los investigadores que ya pruebas no va a poder, o entiende el juez, que ya pruebas no va a poder desaparecer si es que las pruebas existen, pues ya están en poder de la Fiscalía y de la UCO y que, y que en ese sentido pues tampoco hace falta tomar ninguna prevención más. Bueno, lo que sí hay es un gran revuelo político, como todos sabemos, respecto de hasta dónde va a llegar el asunto, qué implicaciones va a tener y, y si en lugar del caso Coldo pues acabará siendo el caso Ábalos o incluso el caso Ábalos y el caso... Eh, Ángel Víctor Torres y el caso Francina Armengol y el caso marlasca y, bueno, y ayer y ayer ya mencionó Illa, ayer Feijóo, claro, que el, el ministro de Sanidad en el año 20 era Salvadorilla y que entonces el Ministerio de Sanidad pues igual también tendría algo que explicar a este respecto. Eh, estoy deseando escuchar vuestras opiniones y vuestras bueno, impresiones. Bueno, yo
7: creo que estamos... Eh, antes de todos esos nombres empiezan a surgir pero la investigación está en una fase inicial, secreto sumarial y yo creo que hay que actuar con prudencia, ajustarnos a los hechos. La sombra de, de Coldo está ahí y yo lo que percibo… Eh, ...en el Partido Socialista incluso dentro del Consejo de Ministros... ...entre los ministros socialistas es más dudas que certezas... ...sobre esa sombra de, de, de Coldo. Y temen que ese baile de, de nombres, como nosotros informamos hoy en La Razón... ...bueno, pues al final acabe convirtiendo si ese riesgo está... ...en una trama de altos cargos eh, vinculados al, al, al gobierno... ...y vinculados al Partido Socialista. Ahí están esas informaciones también... ...que empiezan a apuntar a que fue el propio ministro... ministro ...y entonces eh, responsable de organización del Partido Socialista... ...el que aconsejaba a otros departamentos y a otras comunidades... ...bueno pues que llegasen a pactos, a pactos... ...yo estoy con los pactos de acuerdos ¿no? con esta empresa... ...que al final estaba pagando mordidas a, a, a una de, sus, de las personas... ...de su máxima eh, confianza. Yo con lo que tenemos hoy encima de la mesa... Por un lado, el perfil del mamporrero que llega a ser asesor de Renfe. Mm, sé que lo hemos comentado, lo estamos comentando estos días, pero me parece que no hay que dejar de insistir por cuál es la degeneración institucional y la politización y ocupación de las instituciones a la que nos estamos viendo sometidos luego, eh, dentro del gobierno, eh, hasta ahora nunca ha habido, no, no teníamos, hemos vivido en ningún momento de portadas con titulares abriendo eh, con un presunto caso de corrupción que afectase de una manera o de otra a las islas del Partido Socialista la situación de, de Pedro Sánchez es compleja y de debilidad absoluta. Su mar no se va a quemar en, en ningún caso... Y ya ayer, pues desde, desde ese entorno de la vicepresidenta, en un momento donde ellos además están eh, también débiles y se enfrentan a un proceso electoral, no cuente con ellos, no puede contar con ellos para nada, ni con sus socios, ni con Esquerra, ni con Compromís, que parece que están más de salida que, que de entrada. Y por último, viene a colación, yo creo, en estos momentos, recordar cómo en aquellos los extertores finales de la pandemia se abrió el debate porque hubo presión en el Parlamento, eh, iniciativas de la, de la oposición para que se hiciese una fiscalización, una fiscalización de cómo se había gestionado aquel caudal del dinero público que regó a las administraciones que se manejó sin ningún tipo de control con funcionarios y con políticos que al final pues siempre existe esa tentación fuera de cualquier tipo de control de utilizarlo de manera ventajista eh, no hubo manera a nivel nacional me acuerdo de aquel debate que el, el gobierno de entonces de coalición se opuso y se votó en contra en el Congreso pero siendo justa también tengo que decir que esa fiscalización eh, y esa auditoría independiente, tampoco se hizo en las comunidades autónomas, de ningún color de ningún color, tampoco de las de la oposición las que estaban gobernadas por la oposición al final yo creo que entre todos se taparon bastante las vergüenzas y no creo que esto sea lo único a lo mejor no nos enteramos de otras cosas, espero que sí, pero allí se circuló mucho dinero público sin ningún tipo de control y en una situación de urgencias donde eh, esa demanda sanitaria hacía que muchos que estaban dentro de la administración pudiesen hacer lo que les daba la gana. Sí,
5: es que no ha habido ningún caso en la historia reciente de la administración que se hubieran quitado los controles absolutos de toda fiscalización a la contratación pública del material sanitario, que hay que recordar que, que España no tenía acceso como muchos países europeos, que había mucha prisa y que, y que fuimos de los países con más sanitarios fallecidos en, en plena pandemia, ¿no? Eh, entonces no, no hubo ningún control, el Tribunal de Cuentas después aprobó una, una fiscalización generalizada, que todavía de hecho sigue en ella en algún casos a posteriori, pero lo dijimos entonces, eh, veremos que nos encontraremos casos de, de corrupción con contratos en el peor momento de la pandemia, eh, de la manera más miserable aprovecharse de la, de la falta de controles para cobrar comisiones. Y por ir al, a lo concreto, a ver, sí que hay que diferenciar el marco penal del político. Lo que conocemos del marco penal es que afecta al asesor de, de Ábalos, a Coldo y a una veintena de, de empresarios. Y, y lo que presuntamente eh, compró no, este, esta trama tan burda de comprar pisos en Benidorm, comprarse más de 15.000 eh, metros de, de terreno en Polope, en Alicante y una investigación que lleva 17 meses no, pero en, en, el, en la parte política cuando se señala a Ábalos en esta pregunta que, que nos hacemos de ¿es el caso Coldo o el caso Ábalos? claro que faltan eh, muchas eh, muchas cosas por esclarecer eh, eh, ¿qué competencias tenía el señor Coldo eh, para poder eh, contratar con una con una empresa contratos de, para el Ministerio de Transportes. ¿no? Eh, si no tenía competencias, ¿quién lo hacía por él? ¿Quién consiguió colocar a la empresa como adjudicataria en tantas administraciones? Y la recomendación de transportes eh, fue por todas las administraciones o fue por algunas administraciones concretas. Eh, si cobró comisiones eh, Coldo o si la repartía con su entorno. Ya hemos visto que metió a su hija, que metió a su mujer. Eh, quedan quedan por esclarecer muchas cuestiones que tienen que ver con el asesor de Avalos. Que me parece que está más claro de lo que conocemos hasta ahora? Precisamente por esos 17 meses de investigación, eh, me parece que las, eh, las contrataciones en Baleares, en Canarias, incluso en los ministerios, eh, como no había controles, mmm, ese contrato de urgencia y a dedo no participa la otra parte de la administración eh, con la responsabilidad directa. O sea, si estuviéramos ahora mismo, 2024, y concedes un contrato de urgencia a dedo, las dos partes son absolutamente responsables. En este caso puede que la otra parte no se enterara de nada, admitiera la sugerencia, porque toda sugerencia era buena, contrataras y punto. Y, y hay indicios, primero, porque no hay detenidos, no hay investigados, las declaraciones que se han tomado son como testigos, digo hasta ahora. ¿eh? Sí. Y porque además se pidieron cuentas después en Baleares, eh, en Baleares y en Canarias, en ambos casos no llegó todo el material y en ambas administraciones los técnicos dijeron, oiga, eh, devuélvanos el dinero o, re, o, pon, o, de, o devuélvanos usted o aporte las mascarillas pendientes. A mí me sorprende eh, la respuesta de Ábalos. El martes, el día de la explotación de la operación, decía Coldo no gestiona nada. Bueno, es si no gestiona nada, explique usted cómo recomendaba estos contratos. Eh, ayer decía, entiendo que son filtraciones o conjeturas y hoy aventuro que va a haber silencio por parte de Ábalos. Yo insisto en que eh, en que me da la sensación de que las administraciones que cobraron contratos, esto no es una, una trama generalizada para cobrar comisiones pero también me da la sensación de que Ábalos tiene mucho que explicar sobre su asesor directo que todo el mundo conocía, que sus propios compañeros de partido están diciendo que tenía mucho peso en el ministerio y tiene que explicar un asesor sin competencias en contratación pública cómo pudo eh, colar sí, estos contratos. Si a
2: ti te sorprenden las declaraciones de Ábalos, a mí me sorprendieron las de Pedro Sánchez, porque delante de un caso de esta elocuencia, eh, utilizar una tribuna institucional en el contexto de una visita a Marruecos con las banderas detrás... Y hacer esta analogía entre el caso de Coldo y el del el hermano Díaz Ayuso es una temeridad política que demuestra hasta qué punto una tuvo que improvisar. una Que respuesta. se corrigió ayer, ¿no? Bueno, se corrigió ayer, pero da la medida del enfoque que el gobierno quería dar al problema como si esperara un momento que pase lo que pase, aquí amalgamamos unos casos con otros, probados o no probados, creamos una confusión y venimos a decir que esto era lo normal en esos tiempos. Eh, y, y no sé si el Partido Socialista va a conseguir cautorizar el problema, donde quiere cautorizarlo, que claro, para sus intereses es lo mejor que puede suceder, las cosas de Coldo, o si las cosas de Coldo empiezan a complicar en la red de sus aliados necesarios. Eh, esto de operar al margen de ...y en lugar de con el beneficio de... ...es lo que se tiene que explicar... ...y de momento Ferraz está aguantando... ...a, a, a cauterizar el problema de la figura de Coldo... ...y no está cuestionando el porvenir... ...de diputado del propio Ábalos... Mm. ...pero no sé si se puede sostener esa hipótesis... ...no sé cuánta ingenuidad requiere tragarnos que en nombre de sí mismo Coldo conseguía estos contratos con estos beneficios y luego la torpeza con la que encubría todos sus beneficios a través de, de los pisos puestos a su, a su nombre de sus familiares, que, que en una trama elemental de corrupción resulta o, o que te crees impune o que eres idiota, o las dos cosas a la vez. Eh, que el Partido Socialista sea capaz de concentrar en Coldo toda la responsabilidad me parece una proeza y que empiece a graduarse. Quién tiene que pagar por esto sin que salpique más de lo necesario es donde sitúa yo creo que la, la, la posición precaria. Es que de creo
7: Rubén que en Coldo solo no. Ahora no, ya es no. si son capaces de limitarlo únicamente a Ávalos. a, Avalos, eso a Avalos, es, sí, sí, evidentemente eso, ahí eso, ya está. Es que es si, es si creo, trasciende la sí, figura sí, sí, de ávalos y es ese baile de nombres pero que te lleva a la trama. Perdón. No es, no es
1: o sea que trascienda. Eh, es que me pongo en, en la en, el, en la situación de, de Francina Armengol, ¿no? mm. Que es que es la tercera autoridad del Estado. Eh, ¿cómo se va a sentar en, el, en, la, en la presidencia del Congreso
8: Hombre. cuando
1: sabemos que pagó pues 3,7 millones a Coldo que las mascarillas que le facilitó Coldo, que no sirvieron porque los técnicos le dijeron, son quirúrgicas, no son mascarillas tal, eh, las tiene arrumbadas en unas cajas, hoy en el ABC está la foto, la foto donde de... están las cajas eh, bueno, es que mm, yo he visto un desfile de, o sea, el, el, la extensión de lo que ha hecho Coldo eh, que esto ya lo conocemos, este, ha sido como el caso de Juan Guerra pero en vez de ir miguitas como en aquel momento se produjo que íbamos conociendo las andanzas de Juan Guerra no que había estado en la concesión del aeropuerto, en no sé dónde bueno, pues aquí en un día nos hemos enterado de todo lo que hizo Coldo y entonces han caído la presidenta del Congreso, dos ministerios eh, un diputado, bueno, en fin, o sea, hay una, hay una amplitud eh, institucional, de instituciones implicadas muy grande y, y, aquí, y esto tiene que ver y, y, y lo decía muy bien Pilar nunca se investigó ni se aclaró y, y también Carmen la generosidad, o sea, yo recuerdo que cuando se acusó al hermano de Díaz Ayuso y se produjo ese escándalo, todos los periódicos se pusieron a investigar. Había cuestiones realmente lamentables, o sea, una empresa catalana que había sido constituida mmm, esa misma semana, había pasado de facturar cero a cientos de millones de euros, precisamente con el negocio de las provisiones. Es verdad que en ese momento hubo desesperación, la Unión Europea reaccionó fatal, cada país protegió sus mascarillas y sus respiradores, eh, uh, nos robaron unos respiradores creo en Turquía, ¿no? Eh, nos los quitó otro proveedor, bueno, en fin, pasó de todo, pero por lo menos se tenía que haber investigado para que sepamos, ¿no? que sepamos si esa empresa catalana que pasó de 0 a 100 eh, es una empresa legal, todavía sigue existiendo, o qué pasó, o qué... Eh, ...tipo de plusvalía tuvo, ¿no? Pero claro, sobre todo... Apunte, de de institucional, que diciendo, me institucional... ...en la
0: urgencia aquella, es verdad que todas las administraciones... ...estaban desesperadas por conocer sí. a alguien que tuviera a alguien en China... ...que sí. le pudiera no. facilitar un contacto para proveerle de mascarillas... ...y eso se entiende que en la, en la urgencia en la desesperación... Sí. ...pues el primero que viene y te dice... ...pues hay una empresa que yo conozco a un señor... ...que tiene un contacto en China... ...pues le dice, pues que, pues, que me diga por cuánto sale la, la, la cosa... ...eso se entiende... ...ahora que el que te está ofreciendo las mascarillas en realidad te está diciendo pues pues estos son 10 millones de euros por tanta mascarilla, pero en realidad las mascarillas cuestan un millón y yo me voy a llevar nueve para repartirlo con mi gente y yo soy importante porque conozco al, al que va a tomar la decisión porque eso, trabajo pues, eso eh. no tiene nada que ver con la urgencia con la emergencia con la y es, con no,
7: es que no, además en, es, en eso, lo que estáis
0: es echarle jeta a la situación y sacarle bueno, y es un delito un delito, delito. delito. Es que en, a,
7: en aquellos momentos eh, de, de urgencia si sí había, había vías más seguras para intentar contactar eh, con Chini y con los proveedores chinos. Teníamos empresarios desde Pablo de Isla, quiero decir, que estaban acostumbrados y que estaban funcionando esos, esos canales y que con otras administraciones trabajaron y trabajaron mucho. Que de repente te aparezca una empresa sin ninguna experiencia en, en esta relación, sin ningún aparente contacto, sin ninguna facturación y se ponga a gestionarte eh, la compra de material quirúrgico, bueno, pues ya sí, levanta que... enormes sospechas. Sí, yo lo que creo, yo creo Sinceramente, con todas las cautelas que estamos ante en, en el inicio, en los albores de un escándalo de va, que va a tener múltiple, múltiples ramificaciones y que va a afectar de lleno, de lleno y completamente al partido del gobierno. Y no se nos tiene que pasar por alto en qué momento sucede esto, en qué momento sucede este escándalo que yo ya creo que podemos hablar de corrupción, porque eh, ¿Cuánto mientras se entretenían en estos chanchullos, en empresas que no tenían experiencia, en traer mascarillas que no servían, pero que podía... Había otros canales que eran más seguros y que estaban certificados. Esos chanchullos y esa mala gestión y esas mordidas cuántas vidas costaron. Sí, Fíjate, canales, y no nos dejaba, olvidemos de que, de de que estábamos llamando y sí. llamando de farmacia ver, en farmacia y eh, No, días. remato, porque
5: los canales no existieron y lo hemos visto en todas las, in, las, las administraciones. Se contrató con quien se pudo y luego se hicieron fiscalizaciones, y algunas cosas salieron de esas fiscalizaciones. Hoy en el Ayuntamiento de Madrid se coloca. Claro, oh, no, no te he interrumpido, Carmen. Que te podía eh, no interrumpido En el caso de <ríe> De Luceño, en el caso del Ayuntamiento de Madrid se coló el caso Luceño, que se, compró un sí, ya, se compraron un yate. ¿Qué pasó? Pues lo mismo que en Baleares, eh, lo que conocemos hasta ahora, que se reclamó un material defectuoso y no llegó el material al Ayuntamiento de Madrid. ¿Tenía que dimitir el alcalde de, Ma de Madrid? Bueno, dio las explicaciones de que se les había colado. Pasó en la Comunidad de Madrid. No es delito que el hermano de Ayuso eh, cobrara una comisión y buscara mascarillas en el extranjero, pero la empresa del hermano de Ayuso estaba erradicada en el pueblo del amigo de la infancia y nunca se había dedicado a traer material de China. ¿Y sirvió el material que trajo el hermano de Ayuso? Pues sirvió. ¿Y no es delito? Así lo han dicho los sí, tribunales. Pero... Y quiero decir que se contrató como pudo. Y que hubo, pero hay una diferencia abismal entre que cualquier empresa servía si te traía mascarillas, que no había ni siquiera precio medio, te podía costar dos euros o 20 céntimos. Y otra cosa es quién se está llevando. Una comisión... Teniendo además un cargo público, que es el caso de. Ya de, justifican es esto. No, vale, no, 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 no. Digo
2: no, es que no, no pongamos no, no,
5: ventilador, no. que hagamos diferenciación. No, no, no. Yo digo que hay
2: una red capilar, una red capilar que conduce a unas implicaciones que no tienen los que se dedican a comprar mascarillas a su aire. Que hay una red capilar. Y, y, y digo que eh, a Sánchez le quedaba una carta de credibilidad, que era la pureza frente a la corrupción. Como se le agote esta carta, yo no sé a qué va a jugar. ¿eh? Y lo y que sí leí ayer, no sé si me lo puedes iguales, ¿no? o
0: no, es que el gobierno de Baleares efectivamente reclama a la empresa porque las mascarillas no han servido, pero que reclama el último día de la presidencia de Francina Armengol del sí. gobierno de Baleares. el de día
5: reclamó también. Pero justo justo el último día,
0: antes de dejar de ser pues presidente Si, acaso del ya había... de si, si no, es así, que no lo sé. Te, yo no he visto
7: el espectáculo. Te, no, te, si te suena mal. Podría dar explicaciones sobre han pasado
0: muchos meses es decir, Quiénes sabían que estaba o sea, si es que alguien sabía que estaba en marcha una investigación de la Mira, el estándar... fiscalía anticorrupción sobre Coldo y alrededores tengo que hacer una pausa Muller, ya sé que quieres hablar del estándar pero el estándar portugués <ríe> del evening estándar ahora seguimos
5: más de uno en Onda Cero
0: habéis quedado con ganas de decir más cosas sobre koldo fíjate no hemos hablado ni de la teniente fiscal del tribunal supremo y del informe ya que presentó ayer con el dictamen, sorprendente, ¿verdad? Y sí, sí. aquí un pronóstico del fiscal del Supremo Salvador Vía de hace sí. 20 días, en paz. Sí. Dijo: Hombre, si al final han hecho esto del, del empate entre fiscales jefes para que sea la fiscal sí. jefa, la teniente fiscal la que resuelva, pues eso es que va a ser en contra de eso lo que es. hemos dicho pues si, va para si, pues va, si va
2: para arriba, si esto va para arriba. Pero todo está en orden, verdad?
5: ¿no? 3 3-1, 3-1. Fiscal de la audiencia, no hay terrorismo. El del Supremo, por reparto, no hay terrorismo. Sí, sí, la teniente fiscal, sí. no hay terrorismo. 11-4. Fiscales, sí. O cuatro
0: fiscales ah, sí. Sí. Pero bueno, que al final son los jueces los que van a decidir. O sea que sí, tenemos ocasión dudas. de comentarlo. Bueno, Marisol Parra de unos Calajan, que estas personas están deseando marchar.
5: Para que aprovechen todavía las rebajas de Calajan en punto Es una colección diseñada para garantizar tu bienestar. Y el secreto de Calajan, para ser el zapato más cómodo del mundo, es el innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos del pie al caminar, porque los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Callahan se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. No te pierdas sus rebajas. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Que tengáis buen fin de semana. Adiós, Morado.
5: Igualmente. Adiós, gracias, Velasco. Carlos. Buen fin de adiós. semana.
0: Adiós, Muller. Adiós, 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 Amón. Adiós. adiós Oye, el lunes hacemos este programa desde la redacción del diario La Razón. Que esté, espero que esté allí Morodo pues, para recibirnos como la firona, no. ¿No? Para
7: abriros y, la puerta y nos, y nos preparando y, el desayuno unos nos cánticos
0: eso, ¿sí? Unos ¿Sí? sería muy bonito prepararán no unos croissants unos churros unas porras en fin, te los te cánticos os a vais a quedar alimentan.
7: sorprendidos de la buena atención que os voy a dar
0: son las 10 de la mañana las 9 en Canarias escuchamos este consejo de Ibudol de los amigos de